0: Não diz aquilo é que pensa e aquilo é que quer. Smile porque estás-te estás, estás a rir.
1: Estás-te a rir porque? Mas disse é você que é treinador. Não eras
2: inteligente, então. Perdona. A pita! Vamos ver! É que bom! Minhas palavras vêm da minha mão. Eu acho que eles dizem Sue, que é uma fã...
1: SIE!
2: E eles são
0: duas elas! Eu acho que sou uma pessoa especial.
1: Vou embora, duas vezes ao outro.
0: Pode ser uma faca, dos legumes que me diz. Quer vir para aqui, quer vir falar...
2: Ora boas, segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2023, o meu nome é Diogo Silva, estou aqui com o César Miranda. Bom dia, bom dia. E com o Bruno Silva à distância, mas sempre perto do coração. Oh, Pinho, bom dia. Bem-vindos à Rádio Desporto Aólicos. Hoje, para arrancar este programa matinal, Bruno Silva vai-nos falar do voar com o Jardel. Não vou voar com o Jardel, mas vou voar como o Jardel. Como o Jardel. <risos> sim,
0: sim,
2: sim. É para si é para si. Sim,
0: é um para vou voar, convidá-lo
1: para voar comigo. Acredita com
2: que o Jardel oh. já deve ter voado bastante dentro e fora
1: de campo. Aliás, oh, é, o Jardel é conhecido <risos> por gostar de voar com bacalhau na bagagem, se bem se recordam. <risos> é verdade. Mas com bacalhau vem salgado, mas não vem salgado com sal, vem salgado com outro, outra matéria-prima. É grande
0: Jardel, grande Jardel. Olha, um abraço, um abraço para ele. Um abraço, exemplo, para o Mário. Fal falamos dele todas as semanas. Não sei se já
1: repararam. Porque será? E é. um, um, um avançado tem uma frase muito chida que é: eu jogar a bola, não, sei, não sabia, não, só sabia fazer gol. É
0: e, e, e era isto,
1: exímio Isto tinha o homem. Mesmo, Sim. mesmo. Pois
0: é, fomos até ao campo do Cevadeiro. Cevadeiro, por acaso não pesquisei o nome, o nome do, do, do campo, não sei o que é que isso tem a ver, Sevadeiro. Para... É um antigo presente
1: a coisa assim. É se calhar, <risos> normalmente Sim. vão
0: buscar isso é. em Vila Franca de Xira, porque trata-se do, do lugar, eu vou dizer assim, o lugar oficial do Vila até porque eles não jogam lá, não é? Atualmente, desde que chegaram às competições profissionais, jogam em Rio Maior, que fica logo ali ao lado, não é? Rio Maior, tipo 50km. É, é tu o mas é sempre, é, é sempre assim
1: fora da sua cidade, o que é triste,
0: é, é, é triste, é mesmo. E, e ponto de destaque deste Vila Franquense é a atual classificação. Quinto lugar da Liga sabe Segue. Acho que é uma coisa que ninguém almejava, ninguém pensava, ninguém sonhava estar a ocupar neste preciso momento. Uh, e tem o seu mérito, tem o seu mérito, nada, nada a apontar. Relativamente ao campo do Cebadeiro já leva uns longos 82 anos. 82 anos. Nota-se que é aquilo precisa de um bocadinho de manutenção precisa, existe ali a dúvida se vai ser uh, remodelado ou vai ser construído um novo, eu tentei entrar em contato com a autarquia de Vila Franca de Xira, mas não me atender o telefone
1: EPS?
2: Não, não. Uh, pois. <risos> e aí cheias agora também Ele é no Eu seis, né?
0: é, é É, Por acaso, eu, eu fiquei a pensar nisso quando fiz, não fui eu que fiz o voar como o Jardel, César, tu já vais dizer quem foi, temos que dar o mérito a Ah, muito bem mas comecei a pensar, até o Rio Tejo ali ao lado, cheias, e não Cheias, será que alguma vez o Rio Tejo galgou para o campo do Cevadeiro? Fica, fica a questão? Não sei, é, não é assim,
1: eu tenho muitas horas da minha vida a passar em Vila Franca de Xira e, e nunca vi o, o Rio Galgar tanto assim. Aquilo tem, não sei ah. qual o termo técnico a nível de engenharia, mas um bom sistema. Eu sei Aquilo explicar. está relativamente alto.
2: Eu sei explicar.
1: Eles
2: estão, eles estão acima da linha d'água. Muito acima
0: trocadilho com a oposição, não foi? foi. Exatamente, exatamente. Espetáculo, espetáculo. Olha, vou dar aqui só uns nomes uh, que, que, que gosto de, de destacar e que, se agora, que agora estão também na equipa do Vila Franquense. Nené, quase 40 anos e ainda joga muito, muito à bola. Pedro Trigueira, um guarda-redes histórico que andou pelas académicas, também uma máquina. Silvio o Silvio, defesa de direito, Setúbal, Benfica, o é Atlético dúvida, Clube não. do Cacém. é verdade, é verdade, ah, pois é. e uma contratação que eles fizeram de última hora, eu sei que vocês vão falar, vai ele falar do Bruno Silva, vou, vou falar do Bruno Silva, porque o nome é fantástico, eles contrataram um de defesa esquerdo, que se chama Bruno Silva, ah, que veio de já jogou no Mafra, Felgueiras, ele veio do Mafra, mas já <risos> jogou no Felgueiras, Moreirense, Gil Vicente, e pelo nome é craque de certeza absoluta, de certeza,
2: Defesa esquerda é, é pronto. Os Bruno Silva são todos defesa esquerda ou defesa direita. Acho eu é, é, não tá, é, não é, vai, nunca é. vai haver um ponta de lança chamado Bruno nunca, Silva de Oxalva.
0: Treinadores históricos, temos falado do Rui Vitória do Mr. Rui Vitória, uhum. né? e do Mr. João Tralhão. João Tralhão que manda um grande abraço, entrou em contato connosco. Uma pessoa super acessível, super acessível e que está pronto a colaborar connosco. Fica aqui a deixa. Um dia destes,
1: quem sabe? Muito obrigado. E pronto,
0: isto foi o, foi o Vila Franquense voar como Jardel. Ah, só mais um apontamento. Eu vi o jogo do Vila Franquense contra o Sporting da... De, não, Olha. Sporting... Isso, isso. E aquilo foi uma guerra. Uma guerra porque? Olha, jogar lá em cima no topo da montanha. Logo por si é complicado. Depois, chuva, vento, campo alagadíssimo fizeram-se 95 minutos de futebol, de futebol, ou tentativa de futebol aquilo foi, aquilo foi lutar a sério, e adivinha o resultado? 0-0? Exatamente, claro, pronto Mas foi, eu... Bom, Obrigado Dizem. ao Lino Torinho pelas imagens um Pronto, abraço. era isso mesmo que eu te ia dizer César
2: Diogo, avança Muito bem, muito bem, já que estamos em Portugal vamos falar desta semana do campeonato português foi uma semana cheia de eventos a nível nacional uh, umas cidades meteram mais água do que outras vocês sabem o que é que gosta da água também? São os castores Ah, pois é E vamos começar por aí, se calhar Esta foi a semana em que foi confirmado o regresso de César Peixoto ao passo Ferreira uh, Que empatou já uma bola Não sei se viram os golos, mas foram dois ressaltos Tanto o gol do, do Chaves Uhum. Uhum. Agora não tenho a certeza. Foi Chaves. Chaves. Foi, Chaves. Ah, foi, foi Chaves. Foi Chaves. Foi Chaves. Foi como, é. como o golo é. do passo uh, Empataram a 1, um, mas o, o Passos conseguiu ganhar um ponto ao Gil, que está agora a 9 pontos à frente. O Gil, que é a equipa do play-off. Agora, só em uhum. termos de curiosidade, José Mota, o homem do chapéu, não durou muito no lugar. Esteve apenas 58 dias, 58 dias no cargo. Vocês sabem... Espera, um e durante, durante esses 58 dias
0: houve um Mundial, ou não? Houve um Mundial, exatamente.
2: <risos> Mas mesmo assim, mesmo assim, porque eu sei que o mistério José Malta ouve isto, poderia ter sido pior. Por exemplo, Luigi Del Neri esteve 37 dias ao serviço <risos> Muito do bom. Porto.
1: Luigi Del Neri escolheu o amigo, o amigo errado, que foi Jorge Costa. Foi Jorge Costa que
2: foi <risos> <por> <risos> o empurrou. Sim, Isa esteve 9 dias à frente ah. do Sporting. E, Mas era... os
0: treinos foram intensos, atenção.
1: Tão intenso que o senhor foi. Coitado. Também não vais
2: brincar. E, por último, a secretária de Estado da Agricultura esteve 26 horas no deserto.
1: Mas foi alta performance. Vocês
2: você sabem o que é que isto me faz lembrar agora aqui o Passo Ferreira? Sabem aquelas... Todos nós já tivemos a fase de, de sermos mais putos, não é? Quando se namorava com uma miúda e se metia ao, ao fim de um mês, um mês de nós, e, e depois tinhas que apagar já vinha outra.
1: Pois, e, e depois escrevi isso numa mesa, tinhas que ir à procura da mesa para arriscar por cima. E na árvore. <risos> é, pá tramado.
2: Vocês acham que, se calhar, em vez de se andar a despedir a treinadores, se devia fazer um bocadinho de terapia de casal e ver se o problema está na pessoa ou se está na relação ou, neste caso, falando agora futebolês, se está no jogo, se está na estrutura, se está nos adeptos, nos jogadores, na relva. O facto da bola ser redonda e não quadrada. Será que não se despede demasiados treinadores em Portugal? É a minha pergunta mais diretamente.
1: César, começava por ti. Sim. A resposta mais simples que, se que eu consigo dizer é sim, despede-se de em Portugal, mas eu julgo que o problema vem acima de tudo da estrutura diretiva dos clubes. Eu julgo que em Portugal existe, regra geral, mau dirigismo. Isto porque presidentes, vice-presidentes e estruturas, grande parte das vezes, são geridas e são compostas por gente que não é do mundo do futebol. Não são antigos jogadores nem antigos treinadores, são pessoas de fora, são advogados, são agentes imobiliários, são economistas, são proprietários de restaurantes que expandiram uma cadeia, uma cadeia, etc. Então, são pessoas que não estão ligadas àquilo que é a cultura, o mundo do futebol. E muitas vezes querem resultados rápidos e querem sacudir algo do capote de mais prestações. E, então, a, a desculpa rápida é treinadores e árbitros. E muitas vezes não se faz o trabalho suficiente e não está o tempo suficiente aos treinadores. Em relação ao Palos de Ferreira, em si, em geral, o Palos Ferreira até um caso de relativa organização. Eles, nos últimos 20 anos, tiveram facilmente 13, 14 épocas na Primeira Divisão. Inclusive, chegaram duas vezes às competições Europeias. E o estádio de eles foi renovado. É uma equipa que nos habituou à Primeira Divisão. Este ano está a correr mal. Estes despedimentos e recontratações não ficam bem. Mas para terminar, em relação ao César Peixoto, o novo treinador do Pasto Ferreira, eu não consigo ter pena de César Peixoto. Porque um homem que chega a casa e tem à sua espera de Diana Chaves, nunca vai ter as minhas condolências. E com isto termino.
2: Muito bem, muito bem. Bruno, o que é que tu achas desta, deste problema? Deixa-me só colocar aqui algumas coisas em perspectiva. Um, temos uma equipa aqui em Inglaterra que nos últimos 5, 6 anos trocou pai de, o dobro de vezes de treinador, que é o Manchester United. E pouco mudou. A verdade é que pouco mudou. Se bem que agora estou em terceiro lugar. Não é? Sim, sim, sim. Mas, Mas já o é... um terceiro lugar... É esquisito.
1: É. Também o meu é. em segundo não significou muito. Exatamente.
0: Não, eu relativamente a este, este caso, César Peixoto, e vou-me só focar no César Peixoto, é estranho, e eu começo a me imaginar como jogador, como é que um jogador encara novamente um treinador com as mesmas rotinas, com os mesmos hábitos, com os mesmos vícios, porque é a coisa mais natural de existir. Cada treinador tem a sua maneira de pensar o futebol, não é? E vai repetir coisas, de certeza absoluta. Acho que, que isto está tudo doido. É a expressão que eu, que eu consigo arranjar. Porque parece que simplesmente não sabem o que querem. E, e eu foco um grande culpado. Paulo Menezes, que é o, o presidente do, do Passo Ferreira. Acho que é a única pessoa que, que pode ser, a quem pode ser apontado o dedo. Porque não é simplesmente pelos jogadores pedirem que... É, a gente quer outra vez o Mr. César. Ele era um porreiraço. Ele trazia coisas lá de Lisboa, condia, condia <risos> de com dia com com de não sei o quê. É um porreiraço, o Mr. Epá, até pode ser um porreiraço. Não digo, não digo o contrário. Pode ser uma excelente pessoa. Mas estar a voltar ao mesmo sítio, iniciar tudo de novo, quando já correu mal, já vai com esta nuvem negra em cima dele. Acho isto tudo muito estranho. Não sei. Por isso mas é que eu pessoa o Palmeiras. Também há um registro de humildade do Presidente em reconhecer... Sim, mas não há pulso firme para, para levar as coisas... Quem, quem o Presidente queria era o Ricardo Souza do, do Mafra. Era esse o, o, o treinador que, que, que o Presidente queria. Só que não uhum. foi possível ir buscar -o. E depois, se calhar, ouviu... sim, também tem essa vertente. Ouviu os jogadores, ouviu quem, quem trabalha diariamente, e se calhar foi ao, ao, de encontro ao desejo deles.
2: A culpa disto também não é dos adeptos. Vamos, vamos colocar-nos agora mais no, no outro patamar dos três grandes. Quando não há resultados, muito facilmente há, há lenços brancos. Imaginamos, é assim. olha, Jorge Jesus, por exemplo, treinador com créditos firmados. Correu-lhe uhum. mal metade da época passada, foi logo.
1: Não, não se dá é? tempo.
0: Não se dá tempo às pessoas para trabalhar. Eu, já é, sempre, 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 sempre. Eu estava lá há um ano e
1: meio já. Uh, uh, e, e com o Não melhor. Investimento... Eu acho isso pouco tempo, César. Calma. Sim, é um ano e meio e com o maior investimento da história do Benfica. Sim. E há anos e meios e anos e meios. Mas também é falta de futebol jogado. Não estou aqui a defender nem da de Jorge Jesus. Uh, agora sim, um ano e meio às vezes é pouco tempo. Ou pode ser muito. Por exemplo, se pensarmos em André Vilas Boas no Porto, foi chegar a ver e vencer. Eu, assim, ganhei tudo ninguém me ganhou. Mas depois pensámos uh, nos anos 70 ou 80, Alex Ferguson teve quase a divisão com o United. Pois. E, depois, e depois veio a tornar-se a lenda que se veio que, 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 que se tornou cada caso um grande... Eu tenho sempre um esse e... exemplo na, na, em mente. Sim, o exemplo do Ferguson. E, 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 Tem, o outro.
2: o exemplo... e há outros treinadores que não tiveram a oportunidade. Paulo Fonseca. Há um etc. exemplo
1: paradigmático.
2: Lopetegui, o próprio Lopetegui. Que nós, se calhar, não somos há, grandes pá, Mas uh, despediram. Ao fim um, de dois anos,
1: não foi? Há um exemplo que pouco se fala que é o Guardiola. Pois. O Guardiola, quando pegou no Barcelona, aquela coisa estava a correr muito mal. E houve um momento chave, que foi um jogo com o Sporting, não sei se te recordas isto, Bruno, em que ele ganhou ao Sporting e o Barcelona começou a jogar bem, e depois o Guardiola começou a carburar, não é? E foi campeão europeu. Ou seja, por vezes isto demora, demora. É preciso saber ler o balneário, ler os jogadores, ver o sistema a ser implementado. A continuidade
0: do que estás a dizer, Sázer, ainda esta semana o Guardiola disse uma coisa. Eu, no início, como treinador, as coisas não me estavam a correr bem. Mas tinha uma coisa. Tinha o Messi.
2: Oh, oh, bem bem
0: a sério, ele disse isso. Sim, algo semelhante. Mas, foi, mas agora fizeste-me lembrar com o, que tavas, com o que estavas a dizer.
2: Olha, pegando, pegando aí em Messi, pegando a importância que os jogadores têm para as equipas e falando neste, nesta, neste registro da continuidade. Passemos então para o Braga. O Braga parece que continua lá com o Ricardo Horta, que vai sair. À partida já não sai, não é? Já não se fala tanto nisso. Olha marcou o golo para inaugurar o marcador, fechou o marcador, jogou, ajudou a jogar, e o Braga ganhou 4-0. Com, com rapidez, acho que aos 20 minutos já estava 2-0. A minha pergunta para vocês... Eu não sei se viram o jogo do Braga, para começar. Não sei se tem um comentário ao jogo. Só vi flash, flash. 26 remates, 13 deles à baliza. Só deu Braga, o que eu vi. Também vi o resumo alargado e só deu Braga. Uhum. Será que este Braga pode constituir, esta época, uma ameaça ao Benfica? Sendo que o Benfica ainda tem jogos complicados pela frente, um calendário uh, intenso
1: e o Braga, talvez, não tanto. Uh, tem o Braga, neste momento, o calendário mais complicado, se eu preciso. Porque tem mais, tem, tem mais uma na, limitória nas competições europeias e ainda estão presentes está-se Liga. Como está lá, em teoria, neste momento tem o Braga até mais jogos. O Braga não está na taça da Liga. Não está? Afirmou-me por quem? Pelo Sporting. Sporting. Ah, pelo Sporting, os 5 a 0, pois foi. <risos> a primeira foi. parte. Era mais um jogo, pronto. sim é que é. Um, eu vejo com muito gáudio um Braga nos três primeiros. Acho que era interessante, era positivo para a cidade de Braga, o Braga voltar à Champions. E é meritório para o trabalho que, que o treinador está a fazer e que a equipa está a, está a fazer. Se são efetivamente uma ameaça, Sócio Benfica deixar, a meu ver. Uh, mas gosto muito de ver o Braga a fazer um, uma over performance, tal como o Casa já lá, lá chegaremos. Uh, em relação ao Ricardo. Está do... acima das expectativas, o Braga? Ah, claro que está. O, 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 o Braga é. Lá está. No princípio, quando começaram este podcast, há uns dois meses, eu recordo-me ter feito uma estatística e o Braga nos últimos 12, 13 anos ficou para aí 10 vezes em quarto lugar. Ou seja, há volta disto. O Braga é o eterno quarto okay, classificado. mas isso estás sim. a olhar para a história? Estou-te a perguntar pelo presente. Sim, sim. É, eu, eu, o
2: Braga tem se, um plantel que parece que tem alguma oportunidade. Se, a meu ver.
1: se me dissessem que o Braga estava melhor que o Sporting e que o Porto no princípio da época, antes de começar a época, eu diria que não. Uh, mas está claramente a melhorar. Houve uma altura que piorou. Uh, mas eu vejo com muito bons olhos um Braga à frente dos grandes. Ok, esta, a pergunta
2: que eu fiz não foi inocente. O Ifica está a cair um bocadinho de rendimento também. Uh, este jogo não correu tão bem marcaram de penalti uh, cria-se logo um zoom-zum às vezes o zoom-zum não tem, não tem jeito de ser Bruno, o que é que tu achas tendo em conta o calendário do Benfica vamos imaginar que o Benfica passa com o Clube Rouge na Liga dos Campeões vai ter mais um jogo um jogo uhum. esse que não vai ser fácil à partida Sim. Uh, na Taça de Liga nenhum dos dois está na Taça de Portugal penso que estão os dois ainda Sim. e o campeonato o Benfica vai jogar agora com o Sporting imaginando que o Bifica perde ou pontos ou coisa assim, que, que vai ser difícil. Já, já se provou que o Sporting foi um bocadinho fogo de vista, este reinício da época. O um, que é que tu achas que pode ainda dar aqui este, este esta luta?
0: Epa, eu só vou voltar um bocadinho atrás relativamente ao Braga. Porque tenho, que fazer, tenho que assinalar só uma coisa no Braga. É o bis do André Horta, Uhum. fez 4 fez gols nos últimos dois Ricardo, jogos Ricardo e, e visou, e visou no, no, nos dois disse, jogos disse André? fica tudo em família até marcou no jogo passado exatamente não, eu, 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 gosto de lançar estas coisas o Abel Ruiz uh, revigorado, revigorado que fez esquecer o Banza o Banza Hoje? já não existe <risos> o Banza já não existe uh, um Uruz Racites no meio campo que veio dar músculo, hum, um fantástico, fantástico, e que pôs em destaque André Horta e Yuri Medeiros para municiar vá, aqueles dois de lá da frente.
1: Uh, é só Luísa este jogador de grande. Eu não consigo chegar lá porque ele tem uma intermitência. Ele é novo, pá. Olha, eu, eu tenho é, uma é, resposta é, a isso. Ele é ser convocado sim. para a seleção até. Só que não, ele, vezes... já foi. ele já foi a internacional a lá. Se, sim. 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 Exatamente, sim. exatamente. É. é isso. Mas depois, às vezes, é o Neóis 21 vai. O, o Abel Ruiz tem uma intermitência. Que eu questiono mas, se ele é jogador ele de grande
2: ou não, não. Não, mas não.
1: foi o ano passado que ele foi ao A, já nos anos anteriores. Até. Ele é jogador uhum. de grande ou não?
0: Eu gostaria de apostar nele num grande. Gostaria de ver. Sou, sou sincero. Mas lá está, isso é tudo uma incógnita. Relativamente ao Benfica, relativamente ao Benfica, realmente, se agora tropeçar contra o Sporting e depois do nível exibicional que estamos a apresentar agora no início desta segunda temporada, desta segunda temporada. <risos> Uh... se calhar vai tremer um bocadinho mas não é pela ameaça do Braga não é pela ameaça do Braga porque o que o Braga está a gozar agora é o início desta segunda pré-temporada como foi na primeira que entraram muito bem no campeonato a jogar bom futebol a jogar um futebol acutilante cheio de golos, cheio de espetáculo isto, é foi o Braga. Exato. isto foi o Braga da, da, da primeira metade da época foi o Braga assim agora está a ser novamente está a ser novamente e depois, já sabemos o que é que vem a seguir. de fraquinho, <risos> perde um jogo, perde o segundo e o terceiro. Pronto. Isto é o que tem acontecido no Braga. Daí eu estar em concordância com o que estavas a dizer, César. O Braga nos últimos anos tem sido isto. Tem sido isto e estar ali terceiro e segundo lugar, como está agora, já é, já é meritório. Já é meritório e também parabéns ao Arthur Jorge por, por aquilo que tem feito. Atenção. Mas eu não consigo ver o Braga fazer mais. E gostava de ver o Braga fazer
1: mais. Sou sincero. Eu sou das pessoas que disse para rematar que enquanto benfiquista, esta época não, que não me apetece, mas eu gostava muito de ver o Braga campeão. Porque eu gosto muito quando existe alternância de títulos. Acho que é muito saudável para o panorama do futebol, independente do, do país que seja. Eu detesto campeonatos tá como, que têm sempre o mesmo campeão, como é o caso da França e da Alemanha. Uhum. Eu acho que aquilo é quase com um o segundo campeonato ali.
2: França é um engano. Uh,
1: sim, França... sim, 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 sim.
2: França é um daqueles campeonatos que engana, porque tu volta e meia e tens uma equipa que ganha sete, Sim, e depois o ca... muda. É assim, um, um de antes,
1: deals, não sei antes, que do, antes do caso do PSG era o campeonato se calhar mais competitivo a nível de alternância Mas antes disso tiveste o Lyon Tiveste o Lyon que também foi a primeira vez campeão. O Lyon nunca tinha sido campeão na sua história uhum. e de repente nada ganhou 7. Pois. Pois. <risos> um, mas sim, mas eu, eu gostava muito. Eu, se, eu puder, se, eu, se eu gostava de ver o Braga que terminar em segundo terceiro, gostava bastante.
2: Uhum.
1: Muito bem. Se so, eu o Benfica, o... Um, um detalhe muito rápido. O Benfica falhou muito. O Benfica, o resultado é altamente enganador. O Benfica falhou muito. E voltamos ao Gonçalo Ramos a lembrar-me -se de Seferovitos. Terrível. Palavra-chave do jogo do Benfica, desperdício. É, é
0: mesmo. É aquilo que eu vi. Eu não vi o Mas jogo isso... todo até perdido na BTV.
2: Mas isso é a história do futebol. É a história do futebol. Quando uma equipa está a jogar bem, tudo, tudo sai bem. Claro, claro, claro. Quando as coisas começam a tremer um bocadinho, a nível mesmo mental, falha se algumas oportunidades. É, é, hum.
1: Gonçalo Ramos, meu Deus.
2: <risos> Muito bem. Passando para... Disseste que querias ver o Braga na Liga dos Campeões. Sim. César, faço-me uma pergunta gostavais de ver o Casa Pia na Liga
1: Europa, pelo menos. Adorava, ou na Conference League. Eu, eu gosto imenso quando equipas vão pela primeira vez a uma competição europeia. É uma alegria para os adeptos, é uma alegria para a cidade ou para o bairro, é uma alegria para toda a gente, é um prémio de mérito para aqueles jogadores, para aquele treinador. E eu acho que seria de saudar ver uma equipa que é a sua estreia, por assim dizer, na primeira divisão, após 80 anos da ausência, que nem sequer consegue jogar em casa, uma equipa de homens organizadas, gente séria do futebol, atingir um lugar de competições europeias. Eu gostaria imenso de ver os gansos das competições europeias.
2: Isto, isto porque o Casa Pia conseguiu roubar pontos. Ou se calhar foi o Porto que roubou pontos ao Casa Pia. <risos> uh, num empate a zero. Bruno, eu sei que tens um, um comentário a fazer a esta equipa, e em particular ao capitão desta equipa, Vasco Fernandes, que tem estado na boca dos portugueses, Uh, segue a palavra Exatamente,
0: é exatamente. olha, uh, destaques a fazer desta equipa do, do, do Casa Pia e vou só dar aqui uns argumentos é a humildade, é a simplicidade é a organização é a experiência e o compromisso e claro, também, também mérito para o, para o talento que eles têm uh, no final do, do jogo contra o Porto Vasco Fernandes falou deste modo que eu vos vou passar uh, a demonstrar foi uma coisa muito simples mas muito direta. O Porto entrou com muita intensidade dificultar-nos a vida. A partir desse momento, acho que conseguimos controlar, conseguimos ter duas, três vidas com o Godin, com o Leiton, com o Cunemote, com o Critério, que era a nossa, um pouco a nossa estratégia, era aguentar bem, retirar muita profundidade. Sabíamos que é uma equipa que procura muito esse espaço, com jogadores como o Taremi, o próprio Galeno, o Verón, ou seja, é um pouco por aí, retirar a profundidade e depois com Critério. Com, com as nossas armas. Uh, como eu disse, a partir dos 15, 20 minutos conseguimos uh, até a expulsão. Mas claro, obviamente que ficou mais difícil uma grande equipa. Tentaram, o Sérgio meteu dois pontas e depois até meteu outro, três, na amassou com, com o Taremi por trás. Então, tentaram muitos cruzamentos, tiveram muitas oportunidades,
1: mas fomos felizes, fomos solidários. Acho que o ponto é justo. 200 pontos... Uh,
0: eu nem me, vou, nem me vou adiantar mais porque ele até tinha mais, mais expressões simples simples de, de entender por quem até nem percebe futebol. É, é a simplicidade, é a humildade como ele fala até as expressões faciais do homem está ali numa conversa tão natural e, e diz tudo o tudo que aconteceu no jogo. Ele no final ainda, ainda premeia uh, este ponto para o jogador que foi expulso do, do, do Casa Pia. Pá, uhum. Humildade é a palavra que eu tenho para esta, para esta, para esta equipa do Casa Pia que, está, que fez, 20, fez 27 pontos em 15 jornadas. Acho que isso é. Quando fantástico. se faz
1: ter divisão, é aos 30, é, é muito bem Imagina, Imagina.
2: <risos> e um líder, um líder de balneário. É, completamente. 36 um aninhos já. Muita experiência, muito, claro muitas, muitas viagens fora, dentro e fora do país. Uhum. César, um líder
1: também na defesa. Um líder na defesa, lá está, como tu próprio disseste, um alguém muito viajado, alguém que já jogou em Espanha, no Celta de Vigo, na, série, na, na Grécia, uh, jogou na primeira divisão pelo Olhanense, uh, e alguém que está claramente em consonância com as ideias do treinador. E quando o treinador se dá a ti a responsabilidade de liderança e a equipa está com o treinador e aquele homem é visto pelo grupo como o líder, tudo foi melhor. Uh, o Casa Pia tem. 11 gols sofridos Melhor que o Casa Pia só Benfica e Porto com 10. O então, tal, Casa Pia é a sua terceira defesa do campeonato. E, isso e não coisa. é muita
0: distância, lá está. E,
1: é, é a distância de um gol. É verdade. Uh, sendo que já jogou contra os três grandes e o Braga. Coisa que, por exemplo, uhum. o Benfica ele não fez. Uh, Vasco Fernandes é. na seleção. <risos> Verdiano, coisa assim. Mas só um detalhe para. Uh, não, não. Também. Treinador. Ah, treinador, <risos> treinador, treinador. Uh, um detalhe sobre este Casa Pia também, também tem que se apontar ofensivamente deixou um bocadinho a desejar. Uh, casa Pia, sabem quantos remates é que fez a baliza do Porto?
0: Zero. Número redondo.
1: Tudo bem que se pode dizer que tiveram meio jogo sem, sim, uh, sim, sim. com 10, mas são só zero remate. Uh, e o futebol tem, tem a parte ofensiva e a parte defensiva. Mas sim, atenção, um grande bem a de Casa Pia e que eu, faço já o meu disclaimer, espero que cheguem às comunidades europeias. Apesar de achar que não vai acontecer. Mas espero que cheguem. É difícil. Vocês
2: lembram-se daquela época em que o Leixões esteve muito tempo
1: à frente? Tiveram bem uh. até dezembro ou novembro em primeiro lugar. Na há, época, pouco, há pouco na tempo altura, falámos nisso. Na altura, altura capitaneados por Bruno China, que nos segue. É Olha. Olha,
2: verdade, verdade. Quem parecia que prometia muito e depois foi dançar o balinho da Madeira foi o Sporting. Quer dizer, entraram a matar, ganharam ao Braga. Uh, ganharam ao Braga duas vezes, não foi? Já num curto período. Um, Taça da Liga e
1: campeonato, ou não? não? Não sei Não, acho que não. O, o Paulinho meteu dois gols ou três, já foi? no 5 a 0 Mas não, pronto, a... ganharam a Braga Adiante,
2: sim. Agora estou aqui um pouco confuso porque já, já vai longo o dia <risos> São 10 da manhã um, Não, mas o Sporting permitia muito neste regresso ao campeonato e talvez por ausências de Maurita e de se calhar algum cansaço acumulado no Santos, que não foi titular Parece que chega ali a um ponto e não dá mais. Não desenvolve. Eu diria quase que é uma espécie de Ferrari. Vocês lembram-se da época da Ferrari? Não muito e depois chegava ali uma altura havia qualquer coisa no motor que dava, gripava ou estava o pedal não ia ao fundo. Pá, a pergunta que eu faço já para não falarmos aqui a nível digamos tão tático é se vocês fossem presidentes do Sporting Ok, estou a ouvir. Quem é que vocês compravam agora nesta, neste período de segundo período de transferências. Será o... Como é que se chama o meio campista?
1: tão Longo? Não? Quem? Tão, tão longo. longo. tão Longo. Tan Longo.
2: Quem, quem é? Tão... É o um nome tão
1: Longo. Que... <risos> Isto agora faz lembrar os, os alienos. Quem é esse Tan Longo? Quem é que é Tan Longo? Não
0: conheço. Ah, um argentino que eu não conheço, sou sincero. Não
1: conheço.
2: Ah, foi. <risos> é uma eu, espécie eu, eu... de Fito Reinaldo.
1: O Rinaldo não era mau Atenção, o Rinaldo é isso. Eu gosto muito. Aos petis desta vida fazem muita mala, não Nem mais?
2: Mas vamos fazer assim: vocês tinham a varinha de mágica, não é?
1: Uhum.
2: Quem é que ia buscar para o Sporting para resolver aqui metade dos problemas? É um central que falta? É um meio-campista que saiba transportar a bola? Um ponta de lança que não. que não soluça?
1: Ah, eu tenho três nomes na minha cabeça ou dois eu nomes e um... E eu uma... também tenho, eu também tenho. Uh,
2: então
1: vá, diga um de cada vez que é para não roubarem nomes. É pá, vamos. Eu vou começar com, com aquele rapazinho de Vitória de Guimarães, o Bamba. Ah, sacana, pá. Pois, que é o primeiro <risos> nome que vem à cabeça. Porque <risos> ele, ele dá aquilo que o Ruben Amorim tinha, com, por exemplo, o Marrequino, que agora me está a falhar o nome, o Fedal, que era uma ah, sim, capacidade sim. de sair a jogar com a bola, claro. que o Fedal tinha, que o Sporting está a perder agora, que neste momento só... O, 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 o Gonçalo Nácio é que faz bem e o sem justo é intermitente Bambá ia dar aquele sangue jovem, renovado e uma... ele é quase que um box-to-box -box entre o meio campo é. defensivo e a defesa. Exatamente, e, até, até porque acho... ele joga é. muito
0: bem ali à, à frente da defesa
1: muito é. bem mesmo. Ele de origem é trinco mas está jogando é. para a central mas eu acho que ele ia preencher muito espaço. Uhum. Esta seria a minha primeira opção. Joga Bruno
0: Só que já é um jogador caro é um pois educado. é, pois Aí é. O... mas pronto, Olha, eu ia para esse facilmente até porque eu tenho falado dele várias vezes, roubaste-me, roubaste-me, uh, mas lá para o meio-campo eu ia falar num no nome que falei dele no início de época, acho que ia preencher ali a grande parte das lacunas do Sporting,
2: Harry Miguel,
0: ah. diz diz? Não, 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 <risos> Miguel Crespo do Fenerbahçe, que foi intermitente no início do, do Jorge Jesus no Fenerbahçe mas agora agarrou, destaca o lugar e tem jogado muitas, muitas vezes e bem, e bem. É um jogador que do meio campo defensivo para a frente faz tudo e faz muito bem e finaliza muito bem. Eu lembro muitos golos dele no Estoril. Na frente, não vou falar sequer do Paulinho porque nos últimos jogos o Paulinho tem demonstrado o que é ser um bom ponta de lança e não estou a ser irónico, estou a ser verdadeiro. Tem feito bons jogos, tem feito bons jogos no Sporting mas vou falar novamente do, 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 do Fran Navarro, que, que se calhar caía que, que é ali que nem, que nem uma luva. Uh, como eu vos disse no início, não era um apreciador das características do Fran Navarro, mas também posso voltar com a palavra atrás. Vocês não me batem, pois não?
1: Não, não. Uh,
0: porque realmente ele faz, faz a diferença e no Gil Vicente tem-se visto isso.
1: Falta ali alguma profundidade de plantel. Ao, é, ao é faltam soluções e os soluções têm ter que usar apenas a prata da casa
2: eu, eu relembro que o Sporting por exemplo meteu agora o Mateus Fernandes a jogar quem poderia entrar ali em caso de ausência seria por exemplo o
1: Tabata, que saiu no início da época <risos> quando se pensava que o Mateus ia ficar Tabata é um caso mal resolvido é um... não, não, não há nenhum caso de Tabata é, é, uma... é, uma... é, uma... é aquela pedra que ficou no sapato sim, sim, sim. Que... e foi campeão pelo Palmeiras pois é
2: não sei se querem aprofundar mais a análise do jogo do Sporting. Eu não, não tive a oportunidade de ver, mas acho que ah, resumimos um pouco aqui aquilo que tem sido o problema que se fala do Sporting em toda a época, não é? Falta de profundidade e se agora perderem Exatamente. o porro, se perderem agora o porro e,
1: e. o Edwards? E o Edwards que
2: a partida não vai acontecer,
1: não é? Mas, Esse é outro detalhe começam a me ver a faltar ao Sporting. Eu, eu acho que o Sporting é uma boa equipa, diga-se passagem. A faltar craques Os ah, jogadores, tem, por exemplo. Tenho Sim, tem os Isso também tem os chaves, calhar um gai qualquer. Por exemplo, porro, é crack. porro é craque. Porro é craque. taremi é craque. Rafa é craque. E por hum. cada craque eu digo do Bifique e do Porto, quantos é que conseguimos dizer do Sporting? Começa a falta... Porque... Mateu, Mateus Nunes era craque, Sarabia era craque, Nuno Mendes era craque, Pelhinho era craque, tudo isto eram craques claramente. Ainda,
2: ainda no flash, no, na entrevista pré-jogo, uh, o Mourinho falou de Sarabia.
1: Os jogadores claramente são é de alto nível, todos estes jogadores estiveram no Mundial. Uh, e eu acho que é o Sporting, para além de... Já está, Rochinho é muito simpático, Morita também, o são jogos muito úteis mas faltam desequilibradores, faltam craques. Voltando ao que o Guardiola disse, faltam-lhes os Messi's deles. E, 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 e claro que não sei se para Navarro ou Bamba. Bamba, pode-se fazer. Se vão ser os craques, mas faltam craques no Sporting. Ainda
0: relativo ao Bamba, ele está pré-selecionado para os próximos embates da
1: Itália. Assim, não é difícil ser pré-selecionado para a Itália, diga-se passagem. A, a não, a sua mais ou menos, é, é, atenção. A um jogador que está em Portugal... Se fores a ver, a italiana, até os jogadores da segunda divisão às vezes vão à seleção A. Sim, se mas isso a tem a visibilidade. Acaba se chegar a seleção A de Itália, uh, não é assim, tem, tem o seu mérito, mas pronto, vale o que
2: Certo, já que estão em Itália, não, não deixam já do avião, ok? Hum. Vamos um bocadinho mais pelo Mediterrâneo. Vamos até Istambul. Hum,
1: hum.
2: Bruno, eu ouvi dizer que, Bruno e César, eu ouvi dizer que vocês andaram em consonância este fim de semana. Sem ano? combinar. Sem combinar, é verdade. Contem-me coisas porque eu confesso Eu não sigo a Liga Turca pá.
0: Olha, Seria. eu vou dar a palavra primeiro ao César Porque ele tem um apontamento a dar Do início do jogo E, e foi aquela parte que eu perdi E agora já
1: estou arrependido não, uh, Sobre o início do jogo é assim, Para quem não está a par uh, Fenerbahçe e Galatasaray O Intercontinental Derby porque Junto as duas partes de Istambul uhum. E que opôs Jorge Jus do, JJ, perdão, do Fenerbahçe Que estava em segundo lugar Apenas a um ponto do Galatasaray e o ambiente, antes do início do jogo, é algo que eu quero destacar. Não houve cá todos aqueles cenários muito modernos, das luzes e as chamas e tudo mais, que eu também gosto. Houve simplesmente adeptos de futebol. Os cascóis, as bandeiras, os cânticos, o estádio completamente cheio, tudo a cantar, bandeiras, cascóis, toda uma sintonia, um ambiente que era impossível não ficar entusiasmado e com a adrenalina daquilo. E é tal, tal modo impossível que depois se viu durante o jogo. E passa agora a palavra ao Bruno. Exatamente.
0: Uh, eu tenho uma coisa muito simples a dizer e, e já comentei, e comentei contigo no, durante o jogo. Quando se tem Patrick Van Holt, defesa esquerda que jogou em Inglaterra, Juan Mata, Lucas Torreira, Bafetim Gomes, Yosuf Demir um austríaco que é uma máquina e ainda jogou no Barcelona, uh, é. e Mauro Icardi no banco, no banco, estes, não estavam a jogar titulares. Eu não estou a dizer nenhuma equipa titular, percebe? Estavam no banco do Galatasaray e ainda se ganha o jogo por 3-0. Acho que está tudo dito. Acho que está tudo dito. O Fenerbahçe, a Espaços, tentou fazer frente a um Galatasaray muito bem. Disse Galatasaray, não disse Gata Lazare, viram? Uh, vale disse... <risos> um, um Galatasaray muito bem organizado, sempre competente. Uh, a Espaços, lá está, deu, deu a entrega do jogo ao Fenerbahçe e vi o Jorge Jesus muito desanimado muito desanimado
1: Sim, o, o, o Fenerbahçe, isto é interessante, a nível de números foi muito ao encontro daquilo que é o futebol de Jorge Jesus, eu tinha a ver os números teve mais remates que o Galtazarai teve mais posse de bola, teve mais passos e, e eu acho que Jorge Jesus não teve a sorte do jogo porque uh, logo após o primeiro gol, uh, que é sim, muito sim, bem sim. para Sérgio Oliveira o Fenerbahçe ficou por cima do jogo e teve bastante tempo por cima mas depois, os gols do Galatasaray vêm todos de erros do Fenerbahçe. Até o primeiro gol que, que uh, surge de, de um canto, é um canto do mal canto. aliviado. Uhum. Sim, o Galatasaray, de certo ponto, teve melhor naquilo que quis fazer, mas o Fenerbahçe teve mais dominante. E, pá, e um destaque que eu tenho que dar para Sérgio Oliveira, que Sérgio Oliveira faz tudo. Defende, ataca, bate as bolas paradas, faz todos os passos bem, dribla frente e trás. Isso é um apontamentozinho ao, ao, ao futebol jogado. Às vezes fala-se que em Portugal uh, joga-se mal o futebol, mas houveram ali momentos de futebol muito ruinzinho, em que seria três jogadores que irem fazer pressão ao, ao meio da bola, aquilo parecia futebol, sim. a bola para cima, para baixo... Uh, completa rebeldia tática. Completa, completa rebeldia tática. Tanto que os gols do Galatasaray surgem dessa rebeldia tática. Uhum. Uh, uh, Icardi entra, em 9 minutos faz um gol e uma assistência, tudo bem, Sim, mas mérito. aquela
0: fase final também já estava tudo cabeça perdida. Sim, é
1: isso, uh, uh, tem mérito no que fez, mas o mérito de Icardi também surge na rebeldia tática, porque um jogador uhum. com um bocadinho mais qualidade no meio daquela confusão conseguiu ver uh, o caminho certo. Muito bem, muito
2: bem. Uh, falando ainda de campeonatos, cá fora, uh, e mais propriamente se calhar, até a gente pode dizer aqui César cá dentro Sim. em Inglaterra. O Manchester continua a, a ganhar. Está neste momento em terceiro lugar, já ultrapassou o Newcastle. Temos um Arsenal que vamos ver se vamos o que é que vai dar. Continua em <risos> primeiro, não é? E o Newcastle, Cláudio, para, foi para a taça da Liga, César? A
1: Inglaterra. A taça Inglaterra. Taça Inglaterra. Sim.
2: Eu... A competição mais antiga de futebol, diga-se passagem.
1: Eu queria só destacar este jogo muito rapidamente porque eu vi este jogo num, num pub. E eu sou um fascinado pelo... Não, é não, é não pela magia, eu sou <risos> um fascinado pela da taça e pelos tombas gigantes. Uh, um, e o Newcastle perdeu 2-1 contra o Sheffield Wednesday da terceira divisão. Uh, e dá-me um grande gozo quando vejo equipas dos rikings, equipas do dinheiro, cair. E cada vez isso acontece menos hoje em dia. Uh, daí, daí eu, eu celebrar sempre que o PSG perde, como eu costumo dizer. E viu-se que todo o pub estava a torcer pelo Sheffield Wednesday não era só eu e, e, e foi aquele típico jogo de taça em que o Newcastle foi jogar uh, uh, ao campo do Sheffield à noite, eram um para país sete horas estava chuvoso, estava escuro fizeram quatro ou cinco alterações naquele principal tramaram-se o Sheffield claramente uh, a jogar muito durinho muito defensivo conseguiu espetar duas batatas lá dentro o Newcastle não conseguiu reagir teve um gol meio atrapalhado do Bruno Guimarães e não fizeram mais nada então eu gosto sempre quando vejo os underdogs uh, uh, terem boas performances então é de salutar né? eu, eu, eu gosto é. imenso disto como tal, gosto de ver o Newcastle ir abaixo um bocadinho certo Sheffield
2: Wednesday que já teve um treinador português não foi?
1: Carlos Carvalhal ou foi no United? agora fico na dúvida não, foi um um o
2: foi, foi Carlos Carvalhal que já teve no Sheffield sim, no Wednesday
1: Sim, sim. foi no Wednesday, não foi
2: no United foi, foi foi. foi. Um, eles passaram a ser United ao domingo <risos> <risos> um, Bruno, mais destaques aí fora?
0: Olha, eu, eu dou aqui um pequeno destaque ao, à Era Divisa, uh, Países Baixos, Holanda, tá bem, bem? <risos> bem. Holanda. Eu gosto de mais da Holanda,
1: Holanda é, só porque... representa duas regiões dos Países Baixos, diga-se Faz mal, Holanda. Holanda. Mas Holanda, também Holanda, gosto mais, Holanda, gosto mais,
0: <risos> porque hum, o campeonato holandês está ao rubro. Está ao rubro. Em primeiro lugar está o Feyenoord com 34 pontos depois está o Ajax com 31 depois veio o PSV com 30 algo assim do género e até ao quarto, quinto lugar há uma diferença de 5 pontos 5 pontos no máximo e tem que destacar o empate do Ajax no Neck Nierk Megan viram? é a minha, a bom, minha bom, bom.
2: Bom. fluente. muito boa
0: Nek Nierk Megan Pronto. Uh, empataram a um. 1 e houve lá um senhor pequenino pequenininho que me fez lembrar o, o Anthony, que foi para o, para o Manchester United, que se chama.
1: Convencido e... de jogar pouco.
0: Sim, sim, sim. Mas este, este, este foi a irreverência, a irreverência de um, de um Conceição. Pronto. Ali a, a, demonstrar, a demonstrar técnica. Estou a falar de Francisco Conceição, como vocês já perceberam. A demonstrar técnica e a fazer um bom jogo. Eu espero que seja o jogo de afirmação dele. Porque tem tem sido difícil ele, ele começar a pegar ali destaca e a titular na equipa do Ajax. Uh, era isso que eu queria destacar. Quero destacar também na La Liga o nosso Betis. O uhum. nosso Betis que tinha um jogo super complicado. O primeiro gol do Betis, uh, aconselho-vos a ver, que é uma andota. É um canto, o guarda-redes uh, soca a bola, bate na cabeça de um defesa e, e entra na baliza. Pronto, isto é, está feita à descrição do gol, Mas é, é muito cómico o lance. O raio forte fez o um empate, o raio Valhacan, e depois um rapazito que nós já vimos jogar, nós já fomos ver o Betis, não é? Uh, chamado Luiz Henrique,
1: uhum. um
0: brasileiro, perdeu o pai esta semana. O pai dele faleceu esta semana e fez um grande, um grande jogo. Um grande jogo, a sério. Estava uh, toda a gente de volta dele quando ele, quando ele fechou o gol, pela, pela, pelas razões notórias, não é? E, e, e tem, que dar, tem que dar o mérito a este jogador Uma máquina Veio do Fluminense, 22 aninhos É a estreia a marcar na La Liga É a estreia a marcar na La Liga Por acaso nunca tinha reparado Que ele ainda não, tinha, não tinha faturado uh, E o nosso Betis já vai ali em quarto lugar Ali Está, a chegar, certinho, está Vi depois também o Atlético de Madrid Contra o Barcelona E aconteceu o natural a ordem ah. natural da, da natureza, vá, a ordem natural da natureza. Foi o Barcelona ganhar o Atlético de Madrid. Com o João Félix, esteve em campo, mas eu, eu não, não o vi.
2: Não o viste? Não. Muito bem. Olha. Então, agora, dando assim um salto rápido, porque acho que ainda temos tempo para desenvolver aqui um tópico. Vamos, vamos ao tempo extra hoje. Tempo e extra. não é com o Rui Santos, não é com o Rui
1: Santos. Então, o Rui Santos não tinha lugar neste painel, diga-se de passagem. Hein? <risos>
2: mas antes de voltar ao futebol vou só fazer aqui uma nota rápida porque eu sei que me vou esquecer disto dia 12 de fevereiro, guarda nas vossas agendas comprem os cachorros o, aliás, as salsichas não é? para fazer salsichas sal, palavras complicadas para fazer os cachorros a, a cerveja Budweiser que patrocina oficialmente o Desportólicos o, o, o porque é o Super Bowl e eu, antes que me esqueça, quero fazer esta nota. 45 anos. Tom Brady. Que depois de retirado, e reza a lenda, depois de uma conversa com Cristiano dos Santos Aveiro, uh, <risos> Kátia Aveiro e uh, Dolores Aveiro, decidiu voltar ao desporto desportou esse futebol americano, caso não esteja no par. Vamos -se considerar. Segundo no top de, de passos vados, jardas passadas, okay, aos 45 anos, ainda tem ombro para passar a bola, e eu vi uns resumos aí há uns dias, eu não consigo a sério, se eu tiver que atirar uma pedra para um lago eu não consigo atirar a pedra tão longe e vai, segurou o lugar nos playoffs, com, curiosamente a equipa dele teve mais derrotas do que vitórias mas a conferência dele foi tão má é verdade, é verdade Uh, Imaginem o Benfica ser campeão com mais rotas do que, que vitórias. Yeah. É algo, é algo um, pouco, um pouco estranho. E dia 12 de fevereiro, Super Bowl. Para quem gosta de convívio, música, já sabem que o, que o Halftime Show é sempre um show. E vamos ver se Tom Brady consegue mais uma final. Voltando agora ao futebol, e temos 10 minutinhos para falar disto, se vocês quiserem. Ah, mais coisa, menos coisa. A seleção nacional vai fazer hoje a apresentação do treinador. Está confirmado? de que vai fazer a apresentação. Ok. Medida.
1: Ok, <risos> <risos> eu então também ainda posso ser Jaime um Pacheco. É. <risos> Essa é a minha reza. Jaime é. Pacheco. Ainda falta é uma tarde é de DVD. De, ainda falta dois, dois legumes.
0: Ainda eu vou assim. a tempo de me mandar um TVD para aqui para para, para se zimbra e, e apanhar. Sim, sim, sim. Acho que sim.
2: O nome falado é Tata Martinez. Tata Martines. Não. É, hum, Ajuda-me, Roberto, Roberto. Roberto Martínez, porque nós ontem estávamos a confundir com o nome do argentino guarda-redes Emílio. É... Emílio. Emílio Emílio,
1: Emílio, sim. Emílio não, Emiliano. Emiliano, Emiliano. Emiliano. É como o queijo. Não é Emiliano. sei. Ai, meu Deus.
2: Vamos lá falar de coisas sérias. Martínez, treinador. César, não ficas um bocadinho com aquela... Estavas à espera de uma coisa
1: maior e... Uma coisa mais. Meio... <risos> não sei se ela é mais alta ou mais baixa que o Fernando Santos, honestamente. Até aqui o Fernando Santos é um bocadinho marreco. É É complicado, é assim. Isto no mundo das seleções é um mundo um bocado paralelo ao mundo do, do, dos clubes, não é? é? Se por um lado Roberto Martínez não tem trabalho feito ao mesmo tempo tem trabalho feito, onde é que eu quero chegar? Não estou doido ainda. A nível de clubes. Tem um, um terceiro, na terceira divisão inglesa, se não me engano, com o Swansea e uma FA Cup sim, sim. com o Ingham. Na altura hum. estava o Ingham nos clubes inferiores, como tal, é, foi um brilharete. Uh, depois tem umas épocas muito razoáveis na Premier League, tanto com o Ingham como com o Everton. Uh, mas também não pegou em nenhuma equipa grande, digamos assim. Como tal, o que ele fez com os clubes vale o que vale. Como jogador, teve uma carreira discreta. Enquanto selecionador, entramos no caso da Bélgica. Colocou a Bélgica em meias finais de europeus e mundiais, o que é positivo. Este último europeu, a coisa, perdão, mundial, a coisa não correu bem, ficou pela fase do grupo, num balneário que parecia um bocadinho a arder e viu-se entre as trocas de bocas entre Vertonghen e Kevin de Bruyne através da imprensa. Um, como tal, se Roberto Martínez. Martínez, seria a solução que eu queria em primeiro lugar?
2: <risos> isto que é uh... Martínez
1: agora. Não, não, não é. De, de facto, não, não é. Mas também pois não consigo... Queijo... <risos> até até por, pela qualidade do jogo que a Bélgica apresentou recentemente, não. A qualidade do jogo que a Bélgica apresentou há 4 anos, sim, relembrar que a Bélgica eliminou-nos há 4 anos. Há 2 há, há anos no, no europeu. No é eliminou-nos com uma grande pinta. Um, se eu vejo isto como um grande desastre, não vejo. Se vejo isto como a solução que eu quero, também não, só o tempo dirá.
2: Bruno, Exatamente. vamos ficar nas mãos dos espanhóis outra vez?
0: É verdade, é verdade. Passados 400 é verdade. anos? Mas não tenho, problema nenhum, não tenho problema nenhum com isso. Se ele fizer um bom trabalho então, fantástico. Mas eu ponho um, um grande ponto de interrogação, porque é mesmo uma incógnita aquilo que vai acontecer. Um, o Fernando Santos, com aquele futebol fraquinho, Conseguiu um europeu. Ainda, ainda nem nós sabemos como. Verdade seja dita assim. Agora, Roberto Martínez fez algumas coisas interessantes. Eu vou-me só focar na, na, na Bélgica, porque aquilo que tu disseste do Suárez e Wigan e, e Everton, está tudo dito. Foram boas performances que ele fez em clubes. Agora, na Bélgica, terceiro, terceiro lugar no Mundial e, e algumas boas participações europeus têm alguma valia. Nós, nós falávamos aqui em off, que, que dar notas positivas a treinadores nas seleções não quer dizer que eles tenham títulos. Não quer dizer isso. Quer dizer que praticam bom futebol, quer dizer que tenham ideias sustentadas. E isso, lá está, Roberto Martínez já teve, não teve no último, no último Mundial, claramente, não, não, não teve brilhantismo algum, um, eu estou, nem sei sei dizer sim, sei dizer não. Estou nessa fase. Quando ouvi o nome, disse claramente que não. Até porque com comecei a, a, a comentar com, a, a pensar, aliás, no Fernando Santos, a ver se isto não é um, um, um puto mais novo que o Fernando Santos e vai fazer o mesmo. Uh, não sei, não sei, deixo o meu pé atrás. Mas também dou o apoio, não, não podemos ser aqueles, aqueles velhos do Restelo que só zimbas, sempre né a, a dizer mal de tudo. É aquilo que tu dizes no início, Tiô, dos adeptos começarem logo a fazer a cama aos treinadores, estás a ver? Uh, não sei. Mas não há tem...
2: alguma legitimidade em, em o português criticar a decisão tomada? Isto porquê? Portugal tem produzido treinadores para, para o mundo inteiro. Okay? Hum. vais a qualquer liga, está lá um português ou é o Pepa na Arábia ou é o, o Caixinha no, no Talheres ou é o Abel no Brasil <risos> percebes o que eu estou a dizer será que não se arranja um nome português não é que eu seja patriota neste aspecto ok? e noutros aspectos também não sei se sou o melhor exemplo mas fala-se no Abel para a seleção do Brasil será que se a gente só ao Abel e só oh,
1: amigo o Abel, o Abel renovou há pouco tempo. Ele disse que queria que o Palmeiras. Mas fala-se no Abel. Mas fala-se fala muito. E cada vez tem é mais força essa, essa Até nome do Abel
0: para, para a seleção do Brasil. É verdade.
1: O, o, a questão de nacionalidade não é uma questão que a mim... Me... E eu sei que isto vai ser uma questão... Se, se se confirmar Roberto Martínez, eu sei que vai haver esse debate nacional porque já está a haver nos meus grupos do WhatsApp que não devíamos ter um, um espanhol como selecionador. Ah, pai, a, a mim não causa confusão. Me não é necessariamente
2: eu, um problema. Uh... Mas a mensagem, a importância... Porque uma coisa é teres um escolar e... É o país irmão, percebes? Outra coisa é tu teres... Espanhol... É que se ainda fosse um francês para falar com o Rafael Guerreiro... <risos> o <dia.
0: risos>
2: Agora assim não... Olha, assim, seguimos,
0: agora que falas isto? nisso... O eu... primeiro nome... Desculpa César... O primeiro nome falado para, para a seleção portuguesa foi o de Zidane... E ao que parece... Ah. Quando ligaram para o Zidane ele disse que não, que não estava para aí virado... Nem eu estaria uh, Só se só sou
2: o Abel Xavier fosse o adjunto
0: dele... É,
2: exatamente... <risos>
0: E um nome como Zidane, a mim, já me enchei às medidas. E já ser Também. sincero.
1: Zidane, Sim, Zidane mas... quando o Real Madrid não tinha nenhum título, diga-se de passagem. Uh, é não, mas seria interessante fazer aqui um, um estudo e ver os treinadores estrangeiros que conquistaram grandes títulos ao serviço de seleções. Porque, efetivamente, costuma ser o treinador do próprio país a conduzir o próprio país, não é? Uh, Sim. Posto isto, a nossa melhor performance de sempre no Mundial foi com o um brasileiro. Uh, <risos> uh, em 66. Uh, vale o que vale ok, para concluir pergunto-vos assim
2: muito honestamente um pouco à maneira da, da pergunta que fiz com o Sporting, se vocês pudessem escolher o selecionador, o nome não precisam justificar eu posso começar já, para mim acho que é a altura do Jorge Jesus eu era o Zidane
1: ok, ah, mas estamos a escolher sem limites sem limites, não é? Ah, então, posso ir para lá. Eu não uh... <risos> sem limites. Ah, limite, então, era o Guardiola. <risos> uh, uh, também não era o Guardiola. Não sei, um, é, mas eu, eu vou dizer o sem é limites. O Zidane, realisticamente, apesar de ter clube, o Jesus, vou usar os vossos, os vossos nomes. É. <risos> <risos> Estás muito criativo.
2: <risos> pois é, meus caros Acho que chegámos então ao final desta, desta conversa animada Começá bem a semana a falar de futebol E agora aí de trabalhar Que isto não é só andar aqui a... É, pois é, mesmo A
1: ver agora. Alguma coisa a acrescentar, César? Uh, União de Santarém 5 Rio Maior 1 Ui, uma manita É
2: verdade Bruno Nada. Aí, praticar desporto. É é e
1: como? Sem Obrigado. é, Senhora, Senhora. Não, não. Porra, que é eu disse você que é treinador. tu é inteligente, então. Ja. Perdona. É, vamos ser,
2: vamos ser. É, come my Vamos ver! Vamos! Minhas palavras vêm da minha mão. Acho que eles
0: dizem soccer que Su! E eles Acho que
2: Vou embora! Do uma vez ao outro. Pode ser uma faca dos legumes, como se diz. <risos>
1: quer vir para aqui, quer vir falar?